0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Ochs und Esel. Ochs und Esel sind aus meiner Sicht die am meisten unterschätzten Figuren aus der Krippendarstellung. Ich meine, alle reden von Maria, von den Hirten, von den Engeln oder von den Königen, aber Ochs und Esel. Ochs und Esel werden völlig unterschätzt. Manche würden da wahrscheinlich zum Jesuskind eher noch den Weihnachtsmann dazustellen als Ochs und Esel. Natürlich, Hannes hat das schon äh, angedeutet, die bibelfesten Zeitgenossen unter uns sagen jetzt, gut, ist ja auch kein Wunder. In den Evangelien kommen Ochs und Esel ja gar nicht vor. Da ist von Ochs und Esel überhaupt nicht die Rede. Lukas, Lukas' Evangelium, berichtet von den Hirten, von Maria, von den Schafen, von den Engeln. Matthäus, der Evangelist, berichtet von Josef, von den Königen und vom Stern. Es ist tatsächlich so, Ochs und Esel kommen in den neutestamentlichen berichten von der Geburt von Jesus nicht vor. Aber warum haben die Künstler in ihren Gemälden und in ihren Krippendarstellungen nicht immer, aber so gut wie immer Ochs und Esel eingebaut? Zufall? Oder weil es so schön idyllisch ist? So schön weihnachtlich? Heimelig? Antwort? Diese alten Künstler wussten noch etwas, was wir heute kaum noch wissen. Dass Ochs und Esel bei den Krippendarstellungen mit auftauchen, hat nicht einen historischen, sondern einen theologischen Grund. Und das ist richtig spannend. Und darum soll es heute gehen. Neben den neutestamentlichen Evangelien, also den neutestamentlichen Berichten über die Geburt von Jesus, ist es vor allem das Buch Jesaja, das, also aus dem Alten Testament, das Buch Jesaja, das in Bezug auf die Weihnachtsgeschichte wichtig ist. An den Sonntagen im Advent und an den Weihnachtsfeiertagen ist an jedem Sonntag, oder für jeden Gottesdienst wenigstens ein Text vorgesehen, der da zu lesen ist, über den man predigen soll, der von Jesaja kommt. Jesaja ist sozusagen der Weihnachtsprophet. Und nun steht bei diesem Jesaja Folgendes. Lese ich vor. Direkt Kapitel 1, ganz am Anfang. Hört zu! Himmel und Erde, hört, was der Herr sagt. Ich habe Kinder aufgezogen und jetzt, wo sie groß geworden sind, sagen sie sich von mir los. Jeder Ochse kennt seinen Besitzer und jeder Esel die Futterkrippe seines Herrn. Das Volk Gottes aber will nicht begreifen, wem es gehört. Ihr nehmt keine Vernunft an. Weh euch, ihr verbrecherisches und schuldbeladenes Volk. Ihr seid eine üble Sippschaft, ganz aus der Art geschlagen. Ihr habt den Herrn verlassen. Den heiligen Gott Israels habt ihr verworfen und ihm den Rücken gekehrt. Diese kleine, aber überaus bedeutende Erwähnung haben die alten Künstler in ihre Krippendarstellungen dargestellt, mit einfließen lassen. Ochs und Esel bei der Weihnachtskrippe stehen also im theologischen Verständnis für die Weihnachtsbotschaft des Jesaja. Aus Ochs und Esel spricht der alte Prophet Jesaja. Und was er zu sagen hat, ist eine provozierende, wachrüttelnde Botschaft. Er sagt: Erinnert euch an Gott, vergesst euren Schöpfer nicht, bekehrt euch zum Herrn und ändert euer Leben. Nichts von Romantik, nichts von besinnlicher Idylle. Jesaja bringt. In seiner Weihnachtsbotschaft die ganze Dramatik und die ganze Ernsthaftigkeit dessen zur Sprache, was da passiert. In der Krippe in Bethlehem. Und wer heute auf der Suche ist nach seinem Weihnachten, kommt an der Botschaft, die Ochs und Esel sagen, nicht vorbei. Ohne Ochs und Esel, ohne Jesaja ist Weihnachten nichts weiter als ein familiäres Geschenkefest. Und man könnte wahrscheinlich Weihnachten, ähm, man könnte wahrscheinlich Jesus auch durch den Weihnachtsmann ersetzen und keiner würde es merken. Ich war jetzt meine letzte Woche oder vorletzte Woche mit meiner Tochter Viviana bei einem Weihnachtsmärchen im Riekhof. Gut, ich gebe jetzt zu, das hat jetzt nicht den Anspruch gehabt, die äh, christliche Botschaft von Weihnachten irgendwie zu transportieren oder so, oder geschweige denn das christliche Abendl äh, Abendland irgendwie zu retten. Aber was da so als Message rüberkam, war für mich als Pastor jetzt doch ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Da war also die Löwenfamilie, der Löwenpapa und die Löwenkinder. Und die Löwenkinder haben ihren Löwenpapa gefragt, was denn Weihnachten ist. Warum man Weihnachten feiert. Und da hat der Löwenpapa gesagt, ihr Löwenkinder, Weihnachten, da kommt der Weihnachtsmann und bringt die Geschenke. Und Weihnachten, ist das Fest der Familie, der Liebe und der Besinnlichkeit. Das war's. Ich sag nur, wenn das Ochs und Esel gehört hätten, die wären im Rickhof Amok gelaufen. Was ist nun die Weihnachtsbotschaft, die Ochs und Esel sagen? Und warum ist das für unsere Suche nach unserem Weihnachten, das bei uns Weihnachten wird und nicht so ein bisschen Geschenk und geschmückter Baum, warum ist es für uns so wichtig? Hören wir doch einmal genau hin, was haben Ochs und Esel uns zu sagen? Ochs und Esel. Ich muss sagen, was mich als Ochse wirklich wundert, ist, dass die Menschen so vergesslich sind. Ich meine, man muss sich da Tag ein Tag aus als dofer Ochse beschimpfen lassen und dann sowas. Wer, bitteschön, ist denn hier der Ochse? Doch nicht wir. Die Menschen sind doch die wahren Ochsen, oder? Ich begreife nicht, wie man so vergesslich sein kann. Niemals würde auch nur ein einziger von uns Ochsen seinen Herrn und sein Zuhause vergessen. Ich begreife das nicht. Wie könnt ihr Menschen, euren Gott, euren Schöpfer, euren himmlischen Vater vergessen? Einfach so leben, als gäbe es ihn nicht. Ihr seid doch seine Kinder. Was glaubt denn ihr, wem ihr euer Leben zu verdanken habt? Glaubt ihr, dass das alles ein Zufall ist? Glaubt ihr das, was ihr seid und was ihr habt, dass das von euch raus passiert ist? Glaubt ihr, dass das alles Zufall ist? Ihr Ochsen, ihr seid Gottes Geschöpfe. Ihr seid dazu berufen, Gottes Kinder zu sein. Jeder von euch ist gewollt und geliebt und einzigartig und unendlich wertvoll. Warum lebt ihr nicht so? Das würde doch alles ändern. Alles. Dass ihr das alles vergesst, das will nicht in meinen Ochsenschädel. Und wenn ich, also ich als Ochse, das jetzt mal so sagen darf, eure Suche nach eurem Weihnachten ist doch letztlich eine Suche nach Gott, oder? Weihnachten wird nicht unterm Baum entschieden. Und auch nicht beim Mediamarkt, sondern bei Gott. Ihr habt euren Gott vergessen, das ist euer Problem. Sucht nach Gott und ihr werdet Weihnachten finden. Und Gott finden wir bei Jesus. Beim Kind in der Krippe. Recht hast du, Kollege Ochse. Uns als Esel bewegt aber noch etwas anderes. Was uns als Esel wirklich wundert, ist, dass die Menschen nicht nur Gott vergessen, sondern ihm regelrecht den Rücken gekehrt haben. Ich meine, wir Esel verstehen etwas vom Störrischsein. Aber das, was die Menschen da bringen, wer bitteschön ist denn hier störrisch? Was ihr Menschen habt, ist doch keine Finanzkrise oder eine Wirtschaftskrise oder eine moralische Krise oder eine Führungskrise. Ihr Menschen habt eine Gottkrise. Ihr habt Gott den Rücken gekehrt und jetzt habt ihr den Salat, ihr bockigen Esel. Ihr habt aufgehört zu beten. Ihr habt aufgehört, euer Leben nach Gottes Ordnungen zu richten. Ihr habt aufgehört, in der Demut vor Gott und vor der Schöpfung zu leben. Und da wundert, euch, wundert ihr euch, dass es in der Gesellschaft moralisch bergab geht, dass ihr eure Ehen an die Wand fahrt, dass es immer nur ums Geld geht, eure Selbstverwirklichung, keine Orientierung mehr gibt und keinen Gemeinsinn, nur noch jeder auf sich selbst zieht und wozu er Lust hat. Gerade auch ihr Fromm. Ich meine nicht die anderen, ich meine euch. Ihr als Volk Gottes kehrt um. Bekehrt euch zu Gott. Das ist es, was ich als Esel euch zu sagen habe. Und wenn ihr tausendmal in den Gottesdienst rennt und euch in der Kirche engagiert oder für eine gute Sache. Gott kennt euer Herz. Gott kennt euer Herz. Es geht so oft nur um euch. Ist es nicht so? Kehrt um zu Gott. Das ist meine Botschaft, die ich euch als Esel an der Krippe zu sagen habe. Wendet euch Gott zu, ändert eure Herzen und euer Leben. Macht es doch wie die Hirten. Sie kommen zu Jesus und zur Krippe. Und macht es doch wie die Könige. Fallt nieder, bekennt eure Sünden und betet Jesus an. Mal gucken, wie viele Strophen das werden da. Fühlt sich jetzt zwar so an, aber wir haben nicht, äh, uns abgesprochen nach dem Motto, mal schauen, wer heute gewinnt und lauter ist. So immer so hin und her irgendwie. <lacht> wie im Stadion. Ochs und Esel stehen in den Weihnachtsdarstellungen bei der Weihnachtsgeschichte für die Botschaft, für die Weihnachtsbotschaft des Jesaja. Und Ochs und Esel bringen zur Sprache, was der alte Prophet Jesaja unbedingt sagen wollte. Das ist eine unbequeme Botschaft. Etwas, was wir nicht so gerne hören. Aber es ist unerlässlich für unsere Suche nach unserem Weihnachten. Die Ernsthaftigkeit von Weihnachten. Ohne das, was Jesaja zu sagen hat, ist Weihnachten kein Weihnachten. Ohne Ochs und Esel ist Weihnachten ein bisschen Kindelein, ein bisschen Windelein, ein bisschen Krippelein. Aber mit Ochs und Esel wird Weihnachten zu Weihnachten. Es geht an Weihnachten um mehr. Es geht um Glauben, es geht um Bekehrung, es geht um die Gewissheit, ich habe Rettung und Heilung nötig. Es geht um Änderung unseres Lebens. Darum geht es an Weihnachten und das ist es, was Jesus uns zu sagen hat. Das Kind Jesus und der Mann Jesus und der Gott Jesus. Er sagt, kehrt um, folgt mir nach und ändert euer Leben. Das Kind in der Krippe erinnert uns an die Liebe Gottes, die zu uns gekommen ist. Und Ochs und Esel erinnern uns daran, dass das natürlich bedeutet, dass wir dann unser Leben ändern. Uns verändern lassen und so leben, wie Gott es von uns möchte. Oder anders gesagt, Krippe und Kreuz sind aus demselben Holz geschnitzt. Ich habe mir so gedacht, auf der Suche nach meinem Weihnachten, dieses Jahr 2011, will ich einmal besonders auf das hören, was Ochs und Esel mir zu sagen haben. Sich erinnern an Gott, heimkommen oder wieder heimkommen zu Gott, zum himmlischen Vater, endlich umkehren, Dorthin, wo ich weiß, ich bin unendlich geliebt. Einen neuen Anfang machen, das verändert alles. Das macht Weihnachten zu Weihnachten. Wenn wir Gott begegnen und er unser Leben verändert. Das verändert mich, das verändert mein Leben, das verändert mein Leben um mich herum und das verändert Weihnachten. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!